0: Wyglądają najlepiej, co potwierdzili też eksperci, sugerując remont całego węzła, mówi Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań.
1: Prace obejmą głównie wymianę nawierzchni tramwajowej oraz drogowej w torowisku wraz z pracami związanymi z siecią trakcyjną i systemem sterowania zwrotnic.
0: Biorąc pod uwagę zakres prac i czas realizacji, dwa miesiące to niewiele na tak duży remont, ale pracę trzeba wykonać w wakacje.
1: To ważne, bo torowisko na węźle nie było gruntownie remontowane. Od ponad 20 lat
0: Miasto rozpisało już przetarg na wykonanie robót Maciej Szeffer, teraz jeszcze świat sportu Wszyscy polscy skoczkowie narciarscy Przebrnęli kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata na Momcie i Skoczni W niemieckim Obersdorfie Najlepsze z białych czerwonych Aleksander zniszczał był dziesiąty W konkursie wystąpią też Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki A najlepsze w kwalifikacjach Był Austriak Stefan Kraft Konkurs właśnie się rozpoczyna Teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy zachmurzenie na południowym wschodzie i północy. Okresami dłużej tam miejscami opady deszczu. Na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem. Miejscami mg- mgły ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na Suwolszczyźnie przez plus 2 w centrum i nad morzem do sześciu miejscami na południowym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Na audycję zaprasza sponsor. Producent Żywiec, Zdrój Minerals Plus z Magnezem. U Doktora
3: Dzień dobry Państwu, jesteśmy już na antenie programu cyklu U Doktora. Proszę Państwa, zanim zaczniemy ten program, chciałam Państwa zaprosić na wieczór, program specjalny. O godzinie 21.00 moim gościem będzie generał Bogusław Pacek. Zazwyczaj słyszymy go w tych krótszych programach, gdzie dokonuje pewnej analizy tego, co się dzieje w tej chwili. W Ukrainie, na froncie i tak dalej, a ja dzisiaj chciałabym z nim porozmawiać, bo to on zresztą poddał ten pomysł, by porozmawiać o tym, co mówią mojego przyjaciele i znajomi, yy, ci, którzy tam mieszkają. O godzinie 22.00 wracam do Zielonomi, normalnej ramówki, będziemy tłumaczyć na czym polega Zielony Ład przeciwko czemu tak protestują teraz rolnicy, a o godzinie 23.00 opowiedz mi swoją historię. I te historie będą opowiadać dwie młode kobiety, które sześć lat temu przyjechały do nas z Ukrainy. Tak więc to jest program do północy. Wydawcą tego programu jeszcze pan Maziarek, a realizuje Maciej Golczyński. Proszę państwa, ten program jest programem na żywo. Jesteśmy obydwoje w studiu. Mówię obydwoje, ponieważ wizawi mnie siedzi pan profesor Tadeusz Orłowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Chirurg klatki piersiowej, reprezentujący Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Tak jest. My zazwyczaj rozmawiamy, panie profesorze, o nowotworach płuc. I dość dawno nie widzieliśmy się, a ja z kolei miałam takie dwa przypadki w swoim otoczeniu. To się łączy z tym, że człowiek słysząc, że pewne choroby są późno wykrywane, mówi tak no okej, okay, nie ma badań jakich, jeśli idzie o tę chorobę tych, które, jak one się nazywają, przesiewowych, tak, nie ma badań przesiewowych ale ja, ja, ja coś mogę zrobić, żeby u mnie się tak, nie daj Boże nie stało a dlaczego taki wstęp? Dlatego, bo w moim otoczeniu były dwie osoby, obróżnie żyją gdzie zaczęły ich badać krę- kręgosłup i te osoby były poddawane rehabilitacji związanej z tym bólem kręgosłupa Przez pewien czas, jedna dłużej, druga krócej, po pewnym czasie się okazało, że zasadnicza przyczyna to w ogóle nie jest ten kręgosłup, tylko to są przerzuty raka płuc do kręgosłupa. I tym bardziej nabiera znaczenia to pytanie, co robić, czy ja mam chodzić? co pół roku i co mam robić sobie rentgen czy mam sobie robić inne badanie, a może ja, jak nie palę papierosów, to może co trzy lata, a ten, co pali papierosy, to powinien, nie wiem, no co pół roku, a może co trzy miesiące. Jak to wygląda? Co z tego ma wynikać, z tego, gdy pan powie wiele osób trafia w takim stadium, że już niemożliwa jest operacja, zbyt zaawansowany i tak dalej, żeby tak się nie stało?
4: Ja zanim odpowiem na to pytanie, to chcę skomentować to, co pani powiedziała, bo to jest niesłychanie ważne. Powiedziała pani, że bolał kręgosłup i te osoby chodziły na rehabilitację. I to jest niestety ujemna strona Dzisiejszej medycyny, w cudzysłowie dzisiejszej medycyny, która jest bardzo zaawansowana i wiele, naprawdę wiele, dużo więcej niż przed laty, może, ale zatraciliśmy takie holistyczne spojrzenie na, na pacjenta jako na człowieka i na całość tego, co się może wydarzyć. Koncentrujemy się na jakimś jednym objawie i przypisujemy to najbardziej charakterystycznej chorobie. Bo przekonany jestem, że gdyby dobrze wypytać tych chorych, to doszlibyśmy do wniosku, że jednak coś może być więcej, aniżeli tylko ten ból kręgosłupa. Nie mówiąc, że dzisiaj... Nie rozpoczyna się rehabilitacji bez odpowiednich badań, bo do końca nie wiemy, co może być w tym kręgosłupie.
3: Ale panie profesorze, często jest zjawisko takie, że w ogóle taka osoba nie idzie do lekarza, tylko od razu idzie do rehabilitanta. I to on ma po prostu, rozumiem pan, dotykając, czasem robi zdjęcie, czasem robi zdjęcie, czasem, nie zawsze. I on rozpoczyna tę rehabilitację.
4: Ale tu znowu dotykamy problemu profesjonalizmu. Ja korzystam raz po raz z rehabilitacji, bo jako pracujący przez wiele lat chirurg też mam czasami kłopoty z kręgosłupem, ale mój rehabilitant pierwszy zapytał mnie o badania kręgosłupa. Czy mam aktualne, co było i tak dalej i nawet czytał te badanie żeby być zorientowanym, czy ta zbyt intensywna rehabilitacja mi nie zaszkodzi. No, ale to jest na marginesie. Pani zapytała, co robić, żeby uniknąć, uniknąć, czy w porę wykryć to, z czym mamy do czynienia. Zawsze najważniejsza jest profilaktyka. I powtarzamy to jak mantrę od lat, że należy rzucić palenie. Ale Jeżeli już jesteśmy w grupie ryzyka, a trzeba sobie powiedzieć, że na powstanie choroby mają wpływ czynniki zewnętrzne, czyli takie jak palenie, zanieczyszczenie środowiska, a dodatkowo nasze geny. Nie wszyscy mamy równie odporne geny na pewne schorzenia. A zatem jeżeli w rodzinie występowały nowotwory, to powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na nasz styl życia, na pewne zachowania i na objawy, które się pojawiają.
3: W ogóle nowotwory, niekoniecznie nowotwór yy, Nie, płuc. Niekoniecznie, niekoniecznie,
4: bo yy, no, przekonany jestem, że yy, inaczej niż w raku piersi, bo w raku piersi zostało to udowodnione i tamta specyfikacja genowa, że tak powiem, yy, jest yy, określona, i wiemy, że jeżeli matka miała raka piersi i mhm. ma tam mutacje i te mutacje występują u córki, to ryzyko zachorowania jest ponad 90%. Prawda? Mhm. Czegoś takiego jeszcze w raku płuca nie ma. W innych nowotworach też nie do końca. Ale przekonany jestem, że to jest kwestia czasu. Dlatego, że obecna onkologia schodzi na poziom komórkowy, niżej nawet schodzi na poziom właśnie mutacji genowych. A zatem w moim przekonaniu jest to kwestia czasu i ja powtarzam, co moi koledzy twierdzą, że długo tak nie będzie, pewnie długo nie będzie, ale to się na pewno wydarzy, może nie za mojego życia zawodowego, że chirurgia w chorobach nowotworowych będzie zarezerwowana dla powikłań. Podobnie jak w tej chwili Dla choroby wrzodowej, której się nie operuje, a którą się leczy farmakologicznie. I myślę, że ta wiedza, którą w tej chwili mamy i badania, które są prowadzone, doprowadzą do tego, że będziemy reagować na tyle wcześnie, wykrywając zagrożenia, że raz... Unikniemy rozwoju pewnych nowotworów A jeżeli dojdzie do ich rozwoju Będziemy w stanie bardzo skutecznie leczyć Ja mogę powiedzieć, że w ciągu swojej Praktyki lekarskiej Jako chirurg zajmujący się Nowotworami płuca Przeżyłem różne okresy I to co dzieje się w tej chwili W onkologii chorób nowotworowych mm. klatki piersiowej. to jest olbrzymi przełom, olbrzymi postęp i leki, jakim w tej chwili dysponuje onkologia są bardzo skuteczne, nieporównywalnie skuteczniejsze od tak zwanej chemioterapii, której pacjenci się bali i nadal się boją. Oczywiście każde leczenie ma swoje skutki uboczne, ale można to w jakiś sposób tolerować czy złogałdzić, ale jeżeli wiemy, że na końcu tej drogi jest zwalczenie tej choroby, to jesteśmy wtedy w stanie to zaakceptować. Także dzieje się w tej dziedzinie bardzo dużo i pani tutaj miała już onkologów u siebie przy mikrofonie, którzy na pewno o tym mówili, ale ja muszę powiedzieć, że z wielkim podziwem patrzę na to, co się w tej chwili w onkologii dzieje. Czyli rola rola chirurgii będzie malała? W moim przekonaniu tak. Jeszcze może nie za... I to jedno pokolenie. Za mojego pokolenia, mhm. ale z całą pewnością. I to porównuje to z chorobą wrzodową. Ja jak zaczynałem chirurgię, to z zabiegiem klasycznym. Wycięcie wrzodów. Nie, to była tak. resekcja, żołądka, żołądka, tak, resekcja żołądka. Potem to ulegało, bo chirurgia też się rozwija. To coraz precyzyjniejsza mhm. była. Roboty wchodzą. W tej, w tej chorobie. A dzisiaj no, znaleziono ten czynnik, który wywołuje i leczy się chorobę wrzodową lekami.
3: Tak, żeby tak znaleźć wirusa lub bakterii, które powoduje raka. Znaczy, w pewnych no, w rakach no, już jest, no, prawda? No są. No, zależność. Ma, mamy no, tak.
4: rak szyjki macicy, no, tak, prawda? No, tak, no, Gdzie
3: tak. jest, skutecznie
4: jest. może zapobiec szczepienie. I Do czego trzeba namawiać wszystkich, żeby Szczepili młodych ludzi, bo to rzeczywiście może wyeliminować tę chorobę.
3: Panie profesorze, mamy minutę czasu. Proszę, by pan zaczął odpowiedź na moje pytanie. Jak mamy się badać? Robić rentgen jak często i kto? No przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, czy jesteśmy
4: w grupie ryzyka.
3: Kim jestem, właśnie. Tak jest.
4: Czyli czy w rodzinie były nowotwory i czy palę lub paliłem. Bo to są... I jak
3: długo może, co? Palimy? Tak jest,
4: jak długo, bo to ma bardzo duże znaczenie. I ja się spotykam z takimi opiniami, no rzuciłem palenie, dopiero zachorowałem. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, należy się zgłosić na
3: badanie przesiewowe. Które jest w tej chwili w Polsce realizowane. Zaraz do tego wrócimy. Zapraszam Państwa na skrót informacji.
2: U doktora na audycję zaprosił sponsor producent żywiec mineral Minerals Plus z magnezem. Na poważnie W windzie Z lampką wina w ręce Albo wcześniej rano Pod kocem Po prostu Lubimy czytać Poczytalni Radiowy klub książki TOK FM Już dziś po 17 Reklama Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł Pleśnawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bauschelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega, 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 mega. Marian, co ty robisz?
2: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są.
5: Mega okazje, w media ekspert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł, 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym. To taniej o 500 złotych.
0: 20 Marcin Grzebielucha, wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubraków wezwał polskie organy ochrony prawa do natychmiastowej reakcji na wysypanie po raz kolejny ukraińskich produktów rolnych na granicy. Policja sprawdza zgłoszenie o wysypaniu soi z pociągu, który wjechał z Ukrainy do Polski i czekał na bocznicy kolejowej w Toruńsku. Kapierz Franciszek ma lekki stan grypowy i z tego powodu profilaktycznie odwołał audiencję przewidziane na dziś. To miał być pierwszy dzień normalnej pracy papieża Po trwających od niedzieli do piątku Rekolekcja wielkopolskich W Wielkopostnych Watykan informuje, że jutrzejsze wydarzenia I spotkania nie zostały na ten moment odwołane W gruzowisku po zawalonej w Łodzi Części śródmiejskiej kamienicy Przy ulicy Narutowicza nie ma ludzi W nikogo nie znalazły Część kamienicy zawaliła się dziś rano A więcej informacji W pełnym wydaniu o 17 Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
4: u doktora.
3: Proszę Państwa, rozmawiamy o nowotworach płuc, a moim gościem jest pan profesor Tadeusz Orłowski, szefujący klinice chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, szpital potocznie zwany na Płockiej. Dobrze powiedział. Bardzo dobrze. Ile pan tam lat już pracuje? Panie profesorze, chciałem się zapytać, ile pan lat szefuje, ale może też pan pracował. Be- be- be-
4: przy- no. Przyszedłem, y- y- jak y- odszedł poprzedni
3: no.
4: y- kierownik tej kliniki. Ja z, z Wrocławia przyjechałem.
3: czy pan nie z Warszawy jest? Ja
4: nie jestem z Warszawy, przyjechałem z Wrocławia, gdzie byłem też kierownikiem mm-hmm, kliniki. Mm-hmm. I objąłem klin- i klinikę po profesorze Mlekodaju.
3: Mm-hmm.
4: E- I to jest ponad 20 lat. Kawał czasu. Kawał czas. Także y, wiele rzeczy widziałem i stąd. Wielu
3: ministrów no, przeżyłam.
4: No tak, z całą pewnością. Y, mam też swoje typy, kto był lepszy, kto gorszy. No, Nie pewnie. będziemy może teraz o tym rozmawiać. Natomiast y, no, ta moja uwaga o tym, że ten y, postęp się dokonuje hmm. wynika z tej wieloletniej obserwacji, bo tak jest w istocie. I myślę, że dwie rzeczy, które się na to składają, to jest profilaktyka, bo pomału coraz mniej mężczyzn pali. A kobiet przybywa. A ja bym powiedział tak, że coraz więcej młodych kobiet pali i o ile te wskaźniki niekorzystne wśród mężczyzn pomału się obniżają, to wśród kobiet niestety nie spadają, bo był okres, że ostro rosły, a w tej chwili nie spadają. I można powiedzieć, że rak płuca wśród kobiet jest groźniejszy niż rak piersi.
3: Ja tu chciałam wrócić, to a propos tego grubryzyka, ale tu kolega Szczepan Maziarek podsuwa mi bardzo ważne pytanie, bo to widzę masę. Wczoraj przechodziłam trzy młode kobiety i paliły. Paliły e-papierosy. Co pan powie na temat e-papierosów? Tu kolega Dla w szczególności jednorazowe, kolorowe. Nie wiem, czym się różnią jednorazowe, od Generalnie o e-papierosach, co pan sądzi?
4: Uważam, że są bardzo szkodliwe. No, nie mogę powiedzieć, że tak samo szkodliwe, mhm. dlatego że e-papierosy nie zawierają szeregu tych substancji, które powstają w procesie spalania tytoniu. Ale są dwa czynniki, które wpływają na y, moją opinię. Po pierwsze, tam też, jest, tam też są substancje rakotwórcze w mniejszej natężeniu, aniżeli w zwykłych papierosach, ale też są. A drugie, to co jest niesłychanie ważne i należy podkreślać, prowadzą do przyzwyczajenia. Mhm. Czyli przyzwyczajenie to jest nauk. A nauk prowadzi do y, intensyfikacji używania substancji szkodliwych. Nie mówiąc o tym, że każde uzależnienie jest dla nas jako osoby rujnujące, bo w pewnym momencie bez tego nie możemy się obejść. I w związku z tym to są dwa aspekty palenia jakichkolwiek papierosów, które są szkodliwe. A trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze... W e-papierosach również są substancje szkodliwe. Mhm. Dwa, wiele osób przechodzi potem na palenie normalnych papierosów.
3: Zbadano to, tak?
4: Są tak, takie dane? to zbadano, są takie mhm. dane. I w związku z tym y, zwyczaj palenia powinien być generalnie y, wyeliminowany, bo y, tak patrząc na to z boku, co znaczy, że coś spalamy w towarzystwie, bierzemy coś do ust i spalamy. No jakbyśmy chcieli w towarzystwie obgryzać paznokcie, czy to tak samo byłoby pozytywnie odbierane? No jest to coś, co jest nieestetyczne i, i w moim przekonaniu powinno być z życia publicznego absolutnie wyeliminowane. Jeżeli ktoś chce w zaciszu domowym robić sobie krzywdę, może. Każdy ma wolną wolę, natomiast z takiego życia publicznego powinno być to absolutnie wyeliminowane.
3: Panie profesorze, wróćmy do tych grup ryzyka. Kto jest tak. w grupie ryzyka? Bo pan mówił, są badania przesiewowe. Kto powinien. Tak,
4: w grupie zrobić? ryzyka są przede wszystkim palacze. Palacze, bo wiemy, że jest to główny czynnik sprawczy i przyjmujemy taką. Y, y, tak, y, takie kryterium 20 paczkolat. Co to znaczy? To znaczy, że dana osoba mniej więcej pali paczkę dziennie. Mhm. Czyli jeżeli palimy dwie paczki dziennie przez 10 lat, to
3: właśnie mamy 20
4: paczkolat. Mhm. To muszę Państwu powiedzieć, mhm. że miałem pacjentów, którzy mieli po 80 paczkolat, a nawet więcej.
3: Palili 20 lat, to znaczy na przykład 4 paczki dziennie palili. Trzy paczki dziennie 3 paczki przez... 20, 20 e... lat, to jest 60 paczko lat.
4: Trzy e, paczki dziennie e, no. t, to jest dwa, e, 20 lat, 60 paczkolat. No,
3: 60 Tak. A
4: jak e, rozmawiamy z, ze starszymi osobami, pytamy, kiedy pan, pani... Hmm. E, no, głównie panowie, kiedy pan zaczął palić? mówię w wojsku, bo rzeczywiście w wojsku był okres, kiedy tym e, rekrutom Rozdawano papierosy i zaczynali palić w czasie służby wojskowej. Te czasy oczywiście minęły, natomiast no, ci wieloletni palacze rekrutują się również z tamtego okresu. Zresztą ja pamiętam jeszcze, kiedy w szpitalu paliło się na korytarzach do dyżurki lekarskiej było trudno wejść, Ta. ponieważ wszyscy palili. Proszę obejrzeć stare filmy. No nie, no
3: wszyscy palą na stare filmy. Nie ma filmach. filmu
4: bez papierosa. Absolutnie. Prawda? No, na szczęście to zostało wyeliminowane i coraz mniej ludzi pali bardzo dobrze. Natomiast to jest główny czynnik sprawczy, czyli pierwsze kryterium to jest 20 paczkolat. Drugie to są obciążenia rodzinne, bo tu mówimy o tym drugim aspekcie, czyli tej pewnej predyspozycji genetycznej do zachorowania. I jeżeli w rodzinie mówimy o bezpośrednio wstępnych czy wstępnych przypadków, jeżeli rozważamy jako potencjalni pacjenci, to jeżeli występowały choroby nowotworowe, to musimy być ostrożniejsi, zwracać uwagę jak żyjemy i absolutnie nie sięgać po papierosa, czyli to jest druga grupa. No i musimy sobie zdawać sprawę, że również zanieczyszczenie powietrza i środowisko, w którym żyjemy, też ma na to wpływ. Czyli smak. Czyli smog. Absolutnie tak. I to też ma wpływ. To wpływa też na generalnie kondycję płuc. Słyszymy o tak zwanym POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. To jest również palenie genetyka i zanieczyszczenie środowiska. I w związku z tym, sięgając po papierosa, trzeba pamiętać, co na nas I nie jest to tylko nowotwór płuca, bo są to nowotwory również innych narządów przewodu pokarmowego, pęcherza, a należy również wspomnieć o chorobach układu krążenia. Zawały, miażdżyca to również jest pochodna intensywnego palenia.
3: Tak, bo my często spostrzegamy tę zależność papierosy płudza tylko, prawda? Tak Papierosy płuca. w ogóle, tego nie łączymy z sercem, yy, nie łączymy z tymi innymi, o których pan powiedział, chociażby yy, rak prawda? Tak. A
4: yy, rachnerki? Rachnerki. A yy, nie wspomina się też o tym, ja wczoraj yy, była u mnie yy, yy, pacjent z córką. Uh-huh. Ja powiem, czy pan palił? Mówisz od dawna nie, A a mówi, ale pani pali, a skąd pan wie? No ja patrzę na panią widzę pani cerę. I to zawsze powtarzam młodym kobietom, nie palcie, będziecie mniej wydawały na kremy w przyszłości.
3: Nie Są takie spektakularne zdjęcia w internecie, typu tam dwie bliźniaczki, jedna paliła, druga nie paliła, albo są takie, bo na słońce się wystawiała, lub nie wystawiała, ale z tym paleniem tak. też widziałam, właśnie jest różnica, po prostu jedna wygląda 10 lat starzej niż druga. Tak,
4: no bo w przypadku skóry, no to jest y, ten czynnik... Y, słońca i mm. zbytnie ekspozycji, prawda? Ale również to zanieczyszczenie i środowisko, y, atmosfera, w której przebywamy ma wpływ na to, y, jak skóra wygląda.
3: I znowu wr- wracam z maniaka do, do tego, co ma się zgłosić. Pan powiedział tak, kryterium 20 paczkolat. Y, paczkolat? Paczko ta, tak. 20 paczkolat
4: y, to są osoby po 50 roku życia. Uh-huh i y, screening jest prowadzony do 70, znaczy dla osób do 74 mhm. roku życia, czyli w tym przedziale czyli 20 plus minus 25 lat
3: to tak nie mi? znaczy, ale to nie znaczy, że ktoś kto ma 45 lat na pewno nie zachoruje Absu- my tylko mówimy z punktu widzenia badań przesiewowych.
4: absolutnie nie ja tu podaję taki przykład z, z mojego otoczenia, kiedy y, umierała młoda y, kobieta, 30 paroletnia której rodzice palili. intensywnie palili. Palili od urodzenia, a ona potem zaczęła palić jako nastolatka, no, naśladując rodziców i zachorowała w wieku 30 paru lat. Także y, czas palenia odgrywa rolę. I nie tylko, jeżeli jesteśmy aktywnym palaczem, ale również wtedy, jeżeli jesteśmy biernym palaczem i o tym też trzeba pamiętać dlatego jeżeli ma się partnera lub partnerkę palącą no to trzeba intensywnie pracować nad tym, żeby przestali palić, a jeżeli nie mogą się opanować, to nie powinni palić w naszym towarzystwie
3: Dobrze, gdzie się się zgłosić na ten screening, na to badanie?
4: Chwilowo w Mazowieckiem ten screening nie funkcjonuje, bo jesteśmy w Warszawie, dlatego mówię o mazowieckim, ale w całej Polsce jest ponad 30 w tej chwili miejsc, gdzie można się zgłosić na takie badanie. Te dane są publikowane na stronach Ministerstwa Zdrowia i również lokalnie nie jest to tak intensywna ogłaszanie tych informacji, jak w przypadku innych screeningów, bo najpopularniejszym jest screening raka piersi. Potem
3: jelita grubego też.
4: Jelita grubego, prawda? Natomiast również te kampanie na początku były prowadzone, a w tej chwili przekonany jestem, że wszyscy lekarze rodzinni zorientowani są gdzie takie badanie można zrobić, a przynajmniej powinni być zorientowani.
3: Co to jest? To jest tak zwany zwykły rentgen? Czy to samo sobie sama zbadam, jeżeli pójdę i zrobię rentgena? Czy nie, nie? Proszę Państwa, Radiologia
4: też Też przeżywa niesamowity postęp i starsze osoby pamiętają tak zwane badania małoobrazkowe. Potem to były i w dalszym ciągu korzystamy z tradycyjnych prześwietleń, czyli ze zwykłego zdjęcia. Natomiast to, o czym mówimy w screeningu, to jest tomografia niskodawkowa. Czemu tomografia? Ponieważ pierwsze badania przed laty były wykonywane zwykłymi zdjęciami rentgenowskimi i okazało się, że nie ma to wielkiego wpływu na efekty wykrywania tych chorób. Natomiast tomografia niskodawkowa odgrywa bardzo dużą rolę i jest w stanie wykryć zmiany nawet na 3 do 4 lat przed agresywnym rozwojem nowotworu, a zatem e, w przypadku stwierdzenia takich zmian e, prowadzi się intensywniejszy nadzór nad ty, e, tymi grupami pacjentów, a sam screening polega na tym, że w grupach ryzyka wykonuje się tego typu badanie przynajmniej przez 3 lata, rok po roku, mhm. po to, żeby stwierdzić, czy w tym czasie nie dojdzie do rozwoju zmian w obrębie płuc.
3: Czyli jak ktoś teraz poszedł, to potem dostanie wezwanie za rok i za dwa lata, I tak? za
4: dwa lata, tak jest. Mhm. To jest obliczone na trzy lata. Badania wykazują, że taki screening powinien być prowadzony nawet do dziesięciu lat. Mhm. I wykrywa się, oczywiście, każdego roku wykrywa się mniejszą w tej samej grupie mniejszą liczbę przypadków, ale w dalszym ciągu one są wykrywane. Mm. Trzeba po- wspomnieć o pandemii, y, która y, no, jeszcze żywo y, funkcjonuje w naszej świadomości, bo y, wiele osób po pandemii w wyniku y, no, dolegliwości związanych z układem oddechowym kontrolowało się, zgłaszało mm. się do lekarza i w tej grupie pacjentów, Prze- Wykrywamy również wczesne postacie raka płuca. Co dobrze. No dobrze, to znaczy niedobrze, że no mają. No tak, ale,
3: ale to... wczesne, prawda? No A, bo ale, już żył z tym rakiem. Ale, ale,
4: ale wczesne, tak. Mhm. Także y, ta y, te, y, technika y, y, wykrywania jest skuteczna i tak jak powiedziałem, jest w stanie wykryć zmiany na parę lat nawet przed inwazyjną postacią nowotworu.
3: Proszę Państwa, 22 44 44 0 44 Moim gościem jest Pan Profesor Tadeusz Orłowski, chirurg klatki piersiowej Zapraszam Państwa na skrót informacji U doktora
2: Przewodnik TOK Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
3: usłyszenia. Ewa Podolska. Świadek prosi Panie o
0: uchylenie wiecie, tego pytania? Tego, którego? No tego ostatniego, nie, tamtego.
7: Ale tam którego
1: tamtego?
0: No ale no, nie powinienem wam nie obchadać, bo
2: wychowano to... się, to... Ale dobrze, dobrze.
4: uchylam,
0: a pan e,
2: odpowiedział. Okay, tak. Tak. To uchyla pan pytanie i odpowiedź, w takim razie rozumiem. No to jest, mógłbym prosić o powtórzenie pytania. Bo którego? Tego tam, czy tamtego? Nie, no nie, raczej nie, tego nie uchylam. Wtedy ja proponuję, żebyśmy kończyli. wszyscy są zmęczeni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
3: Reklama.
5: Dziś w Wysokich Obcasach. Gdy coś w szkole zginęło, wszystkie oczy kierowały się w moją stronę. Byłam główną podejrzaną, bo przecież Romowie tak mają, że kradną. Rozmowę z Oleną Wajdalowicz, romską aktywistką, czytaj dziś w Wysokich Obcasach. Dodatku do wyborczej
2: najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid ta sama miłość nowa energia 145-konny silnik hybrydowy do 900 km zasięgu dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023 skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9% oferta ważna do końca marca szczegóły w salonach i na Renault.pl
5: w litru. Z kuponem Lidl Plus. Filety z piersi polskiego indyka. Cena przed obniżką 25,99 za kilogram. Teraz aż 50% taniej. Tylko 12,99 za kilogram. Wszystkie produkty chemiczne do sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. A dodatkowo papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 14,99 za kilogram. Teraz 46% taniej. 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
6: Mariolka? miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Media Expert, masz.
2: Halo, e, cześć Asia. Wiesz kto niedługo do nas przyjdzie? Co? Nie, nie no nie ma Musia. Przestań. Wiosna przyjdzie, no, a to znak, że czas na wiosenne porządki w domu i ogrodzie. Aśka, jak coś to czekam waldi.
5: Tylko do soboty wybrane artykuły do domu Nawet 50% taniej Ale to nie wszystko Bo od piątku do soboty Zestaw 10 sadzonek Za jedyne 9,99 Raz Aldi, zawsze coś z Aldi
2: Wow, kupon za uśmiech Sprawdzaj codziennie
7: Witaj Pokaż uśmiech A cóż dostaniesz
2: Teraz w aplikacji rosman.pl Kupon za uśmiech Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Marcin Grzybielucha. Ukraina dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To kwestia czasu, zadeklarował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dziś mijają dwa lata, odkąd rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę. Rozpoczęło to największą wojnę w Europie od czasu II wojny światowej. Zacznę od uhonorowania wszystkich odważnych Ukraińców, którzy polegli lub zostali ranni w obronie swojej ojczyzny, powiedział Stoltenberg. Marsz Razem do Zwycięstwa zorganizowano w drugą rocznicę pełnoskolowej inwazji Rosji. Przyszedł ulicami Krakowa. Ukraina prosi o solidarność i wsparcie, mówił podczas demonstracji konsul generalny Ukrainy w Krakowie, Wieczysław Wojnarowski. Demonstrujący mieli ze sobą flagi Ukrainy i Polski, a także Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, modernizacja planetarium i budowa Muzeum w Armii. To według Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego najważniejsze przyszłe inwestycje w regionie. PO zaprezentowała kandydatów do Sejmiku Województwa. Więcej informacji o 17.00. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Żywiec Zdrój Minerals Plus z Magnezem.
3: U doktora. Proszę Państwa, naszym gościem jest Pan Profesor Tadeusz Orłowski, szef Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruzji i płuc w Warszawie. Rozmawiamy o nowotworach płuc 22 44 44, 0 44 nasz numer telefonu, program na żywo. Jest z nami Pani Hanna Sulejówka. Halo?
1: Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie swojej znajomej, bo Jest bardzo trudna w tej chwili sytuacja i chciałam się poradzić pana doktora, co robić. Chodzi o to, że miała kilka miesięcy temu robiony rentgen płuc, bo pokasływała, wiele lat paliła papierosy. No i rentgen płuc według trzech lekarzy, którzy oglądali, nic nie wykazał. I nagle zaczęła chudnąć. Pod koniec grudnia w ciągu miesiąca schudła 13 kilogramów. W tej chwili nie może nic jeść. Tomografia zrobiona była... Półtora tygodnia temu okazało się, że w wątrobie pełno guzów i to wszystko są przerzuty z płuca. Pierwotny guz w płucu 4,5 cm, aż się wierzyć nie chce że w ciągu trzech miesięcy od rentgena nie, znaczy, że na rentgenie nie wyszedł. No ale to już mniejsza o większość i teraz problem polega na tym, że ona nic nie może jeść. Lekarz pierwszego kontaktu nawet nie przepisał kroplówek dożylnych. Ta kobieta nie wie po prostu, co robić. Pojechała na konsultację, się umówiła, kilka dni czekała, każdy dzień to jest umieranie z głodu. ją głód zabije. Proszę panią,
4: problem, panią, umówmy się w ten sposób, bo <słuch> tak? y- no, na podstawie tego z, z, tej zbitki informacji, którą Pani przekazuje, trudno jest od razu zadecydować, w jaki sposób można Pani znajomej pomóc. Proszę, ja
1: proszę. Gdzie, gdzie,
4: gdzie mieszka ta znajoma?
1: To w Sulejówku. To w jest Sulejówku. moja sondażarka. Przemianie tak?
4: niech się skontaktuje w poniedziałek tak. z moim sekretariatem. To jest 22 kierunkowy 43 12 466 i po- 43, 12, 460 Jak pan doktor pozwoli, że ja sobie szybciutko Niech pani sobie zapisze Ja, ja z tą panią porozmawiam Bo i. Bo ja pos...
1: po prostu jestem załamana Już nie wiedziałam, nie Dobrze, wiem co robić i
4: postaramy robić. się jej pomóc
1: 43, 16
4: 12, 12 43, 12 43, 12,
3: 12
1: 14, tak.
4: 466. Dobrze, od której godziny można dzwonić? No, proszę tak, gdzieś koło 14.00. Yy, od 14.00.
3: Bardzo panu doktorowi dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jedno słówko, może tak guz urosnąć szybko, czy po prostu röntgen nie wykazuje?
4: Nie, to znaczy, jeżeli ta pani się czuła źle, trzy miesiące wcześniej, to z całą pewnością tam nie tylko był guz, ale były już przerzuty. Natomiast guz może być niewidoczny, bo to zależy od lokalizacji guza i to też trzeba sobie jasno uzmysłowić, robiąc sobie badanie zwykłe, zwykłym zdjęciem. Dlaczego? Dlatego, że płuco to nie jest kostka, która od góry do dołu i od lewa do prawa jest widoczna na zdjęciu, tylko płuco zachodzi w za przeponę, czy na przykład część płuca jest za wątrobą, nisko. Jeżeli gus jest w tej okolicy, to go nie zobaczymy. Albo gus może się chować za sercem. Po lewej stronie też go nie zobaczymy. W związku z czym... To o czym powiedziałem, że badania screeningowe, czyli te przesiewowe, robione przed laty z użyciem zwykłego zdjęcia rentgenowskiego nie przyniosło żadnego efektu.
3: Jest z nami następny słuchacz, pan Darek z Poznania. Halo? Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Mój pradziadek zmarł na raka płuc, a nie palił?
4: To jest możliwe, proszę pana.
6: I co ja mam zrobić? Czy ja w tym momencie mam ograniczyć palenie, czy się w ogóle palenia wyzbyć, czy jak do tego podejść?
4: Proszę pana, ja bym powiedział, że to jest jeszcze bardziej szczególna sytuacja, ponieważ jeżeli nie palił, to znaczy, że jego choroba jest, jest w dużej mierze uwarunkowana genetycznie. Czy panu poprzez pańskiego ojca dziadek przekazał te geny, tego nie wiemy, ale generalnie powinien pan nie ograniczyć, a przestać palić natychmiast i zwrócić uwagę na jakiekolwiek dolegliwości, które się mogą u pana pojawić, ponieważ tego nie da się przewidzieć do końca, a sytuacja, która się wydarzyła w rodzinie, no, skłania do zwiększonej ostrożności.
6: Y- jeszcze taka jedna uwaga. Ja zawsze mam problemy z oskrzelami i z płucami y- i przeważnie no, cztery pan, razy do roku. Tak,
4: cztery razy do
6: roku p- 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 jestem przeziębiony y- i to się ciągnie, za mną p- 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 się wleczy, y- na COVID nie byłem chory, jestem cały czas zaszczepiony.
4: No i nie, nie pana, wiem, jak no, do tego
6: podchodzi. Czy mamy no wrócić, to ja już czy... panu
4: powiedziałem, jak do tego podchodzić. No, proszę pana organizm, organizm daje panu sygnały i się buntuje, bo pan swój organizm truje i w związku z tym powinien pan natychmiast rzucić palenie
3: i przyniesie to skutek pozytywny.
4: Z całą Dobrze. pewnością, zapewniam Pana.
3: Poniekąd, Dobrze. Poniekąd w, Panie Darku jest Pan rozbrajający z Pana pytaniem, co robić? Dziadek zmarł, ja mam problemy z oskrzelami, palę i co robić? <grym> Dziękuję bardzo, Panie Darku. Ale Pan na przykład bardzo. posłużył nam tutaj do istotnego przekazu na antenie. Jest z nami Pan Grzegorz z Elbląga. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
7: Ja chciałbym skonsultować z panem profesorem wynik swojego badania TK klatki piersiowej, czy można. Ciężko przez przez
3: telefon, przez niech pan w skrócie powie o co
7: chodzi. Znaczy na tym na opisie jest guzek 5 mm w segmencie szóstym, półca lewego, niewidoczny w poprzednim badaniu, niespecyficzny do kontroli
4: co Takie. ja mam robić. Proszę Pana, No, to co robić zawiera się w tej informacji do kontroli. Jest kwestia mhm. tego, e, kiedy. E, tak. Guzek pięciomilimetrowy w takich algorytmach, nazwijmy to, postępowania nawet nie wymaga specjalnego nadzoru, ale ja tego typu rozmowy odbywam raz po raz z pacjentami. On mówią, tak. no dwu czy trzy milimetrowy guzek. Pan mówi, że to nawet nie wymaga kontroli, ale przecież ten guz, który kiedyś będzie miał centymetr czy dwa, to kiedyś musi mieć dwa milimetry. I trudno odmówić racji takiej logice. I to wszystko zależy i to wszystko zależy znowu, proszę Pana, od całego otoczenia wywiadu, proszę Pana, od tego, czy ktoś chorował na choroby nowotworowe w rodzinie, od tego, czy Pan pali, czy nie pali, w jakim środowisku Pan przebywa, czy rodzice palili, czy był Pan biednym palaczem, czyli to wszystko ma wpływ, ale jeżeli radiolog zawarł tam informację, że należy to skontrolować, to ja bym radził, żeby zgłosić się za pół roku i taką kontrolę zrobić
7: rozumiem, a czy jeszcze, jeszcze jedno, bo tu w opisie jest, jeszcze jest niewielkie zmiany z kręgosłupa jest na granicy a ile pan dysko? ma lat? 64 prawie
4: Proszę pana, to niestety wie pan, zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie pojawiają się w tym wieku, a, na, a nawet wcześniej. To są uzależnione też jest od trybu życia i zawodu, jaki wykonujemy. Ale ja nie jestem ekspertem w chorobach no tak, Ale to taki
3: podtekst nawiązując do tego, co ja powiedziałam. Podtekst taki, to niby mały guzek, a może to już jakiś przeżyw na kręgosłup. Nie. Tak,
4: ale, ale radiolog jest w stanie ocenić, czy w tym kręgosłupie coś mhm. się dzieje, czy nie. I jeżeli są wątpliwości, to należy wykonać badanie rezonansem magnetycznym.
7: I Jasne. A jeszcze, jeśli można, to jeszcze jedno pytanie, bo tu na zakończenie jest takie zatarcie tkanki tłuszczowej, kreski wśród brzuszu, zmiany pozapalne ze znakiem zapytania. Co to może oznaczać?
4: Proszę pana, to, to nie musi świadczyć o jakiejkolwiek patologii, ale znowu należy... No, z zebrać wywiad z tym, co się z panem działo, na co pan chorował i jak są wątpliwości, trzeba zrobić ultrasonografię jamy brzusznej.
3: Dzie- dziękuję bardzo. Rozum, dziękuję Panu Niegrzegorzu. Następnym w kolejce jest pan Tomasz z Gdańska. Halo?
8: Witam, pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
8: Ja mam do pana profesora takie pytanie, troszeczkę kontrowersyjne i nie chcę jakoś tam być źle odebrane, no ale co, pan... y, y, co Państwo myślicie o y, leczeniu raka, czy bardziej tak jak wcześniej ktoś powiedział, że y, leczenie chemioterapią i to jest to jest wygłodzenie, to jest to jest y, y, brak odporności organizmu. Y, co Państwo, co pan profesor myśli o leczeniu właśnie takich rzeczy
4: marihuaną? W tej chwili jest dostępna medyczna. Hmm. Pro, I... Proszę pana, jestem w stu procentach, nawet w 150% pewien, że marihuanu nie wyleczy Pan żadnego nowotworu. To, o czym była mowa w mediach i, marih- i o działaniu tak zwanym leczniczym marihuany, odnosi się albo do innych chorób i ma związek z wpływem na nasz układ nerwowy. Jeżeli podaje się leki z grupy narkotyków, to również podajemy w warunkach szpitalnych i często podaje się te leki osobom z chorobą nowotworową w celu złagodzenia bólów, przede wszystkim bólów, czasami również duszności. Ale z całą pewnością nie są to substancje wykorzystywane w przyczynowym leczeniu nowotworów.
8: Dobrze, ale jeżeli chodzi o samo, o samo um, wyczerpanie organizmu, o sam, o sam um, brak apetytu na przykład, bo, bo, bo hmm. o to chodzi w chemioterapii, że...
4: P- proszę to pana, chodzi. to są odpowiednie... Wspomaga... Tak, proszę pana, są odpowiednie... To jest tak zwane działanie uboczne tych preparatów i są odpowiednie sposoby, żeby temu przeciwdziałać, a potem łagodzić te dolegliwości. Musi pan być świadomy tego, że nie ma leku, który nie miałby działania ubocznego. Niech pan weźmie, nie wiem, no, jakieś witaminy, czy zwykłe środki przeciwbólowe i proszę przeczytać sobie ulotkę i zobaczy pan, że każda z tych substancji ma swoje działanie szkodliwe. Nie ma leku, który nie miałby działań ubocznych. W związku z tym, pan, pana, zawsze trzeba położyć na szali korzyści i straty. I w przypadku leków przeciwnowotworowych przeważają korzyści, a działania uboczne to są te straty, które jesteśmy w stanie łagodzić.
8: Dobrze, tak szybciutko, tylko nie chcę przeciągać. Mam w rodzinie, gdyby siostra moja była chora na raka, po chemioterapii, przechodziła przez chemioterapię i i mówiła mi, że bez, 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 bez zażywania marihuany, nie mogłaby jeść, nie mogłaby, nie mogłaby. Ja to widziałam
4: na własne oczy. Problem pana, no ja się do tego nie odniosę, bo to jest takie bardzo powierzchowne, powierzchowna ocena i musielibyśmy dokładnie przeanalizować, co się działo, żeby odpowiedzieć, czy rzeczywiście ta marihuana miała taki wpływ.
3: Bardzo dziękuję panie Tomaszu. Jest z nami pani Małgorzata z Warszawy.
6: Halo, dzień dobry. Panie profesorze, dobry. mam takie pytanie. Przy okazji wykonywania badania tomografii komputerowej stawu ramiennego wykazano w płacie dolnym płuca prawego podopłucnowy guzek około 10 na 9 mm do kontroli za 3 miesiące, ocenę PET-CT. I ja w dość krótkim czasie, nie czekając do tych 3 miesięcy, wykonałam badanie tomografii, znaczy skonsultowałam się z pulmonologiem i on zasugerował wykonanie tomografii komputerowej całych płuc, ponieważ to był tylko fragment. Badanie tego obszaru, który im był do operacji obejmowało tylko jedno płuco, natomiast tutaj zalecono całość. I a w tym, tymże badaniu nie stwierdzono zmiany, którą wcześniej wykazała tomografia komputerowa i to badanie przeprowadzał czy ocenę tego, tej tomografii lekarz radiolog. I moje pytanie jest takie, czy dalej to konsultować, czy to możliwe, że ta zmiana po prostu, nie wiem, zniknęła? Czy dalej może to powinien właśnie. Pytanie, czy to dalej konsultować z pulmonologiem czy z radiologiem?
4: Proszę Panią, powinien to pulmonolog przejrzeć, a radiolog, który wykonywał ostatnią tomografię, powinien mieć do dyspozycji poprzednie badanie. I w oparciu o te dwa badania, powinna zawarta być konkluzja we wnioskach do tego drugiego badania. Czyli pulmonolog. No, pulmonolog powinien to ocenić, ale radiolog, który wykonywał drugie badanie, być może nie miał do dyspozycji badania poprzedniego.
6: Tak, nie miał, nie miał, to prawda. Jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwe, że witamina B12 podwyższony jej poziom, e, dwukrotnie utrzymujący się ponad trzy lata. Może mieć to jakikolwiek wpływ na wzrost komórek nowotworowych? W moim,
3: ma wiedzę, przyko- czy, czy moim nie. Dziękuję. Mhm. Dziękuję bardzo Pani Małgorzato. To była ostatnia słuchaczka na antenie. Panie profesorze, bardzo, bardzo serdecznie Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan profesor Tadeusz Orłowski, chirurg klatki piersiowej, kierujący kliniką chirurgii w Instytucie Grudzicy Chorób Płuc w Warszawie. Dziękuję bardzo, Panie profesorze. Dziękuję
4: również. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
3: Za chwilę informacje Radia TAUG FM, a po NIC specjalne ukraińskie wydanie poczytalnych. Audycję wydawał pan Maziarek, realizował Maciej Golczyński, a ja zapraszam na godzinę 21. rozmowa z generałem Bogusławem Packiem. Dziękuję. Dziękuję. U doktora
2: na audycję zaprosił sponsor, producent żywiec zdrój mineral z plus z magnezem.
3: Reklama.
5: Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kub Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65. W supercenie za 550 zł szerokości. Tworzysz obrazy? Studiujesz sztukę? A może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę? Krupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie KAF Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Szczegóły na
2: krupaartfoundation.pl
1: Jeśli kupić chcesz
5: mieszkanie lub wynająć ładne, tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl Kochanie, kupiłaś
6: patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawierasz trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
6: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Dzień dobry. Tu kultura liberalna. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych my, Polki, jednym głosem powiedziałyśmy państwo to my.
4: Zagrożenia dla demokracji jednak nie znikają. Wciąż
2: istnieją autorytarne pokusy.
1: Kultura liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o demokratyczne standardy. Bronimy wolności słowa i rządów prawa.
2: Jako organizacja pożytku publicznego prosimy o przekazanie 1,5% podatku na niezależnych dziennikarzy.
1: Dziękujemy za Wasze zaufanie. Zofia Majchrzak.
2: Jakub Bodzion.